0: Sziasztok, ez itt a Crosscheck 47. adása, én Jani Szabolcs vagyok, és Kerek Istvánnal várunk neki az idei rájátszásnak, amely ma este kezdetét is veszi, 2019 óta az első a megszokott lebonyításában. Megíg futunk mindegyik párharcon, egy-egy rövid elemzéssel is tippelünk is,
1: úgyhogy szia Istiát is adom a szót. Szia Szabi, köszöntöm a hallgatókat! Amikor kitaláltuk ennek az adásnak a szerkezetét és felépítését, akkor viszonylag gyorsan meg tudtunk abban állapodni, hogy a könnyebben megjósolható párharcokról kezdjünk el beszélni az adás elején, és szépen lassan építsük fel az egész adást a legizgalmasabb párharcig. Úgyhogy kezdjünk is neki. Elsőként szerintem a legegyértelműbb párharc mind a nyolc közül, és ebben nem fogunk nagyon összeveszni, az a Colorado Nashville párharc, amely a Colorado-t ugye az előző adásban egy picit elkezdtük félteni, mert már előzetesen odaadtuk nekik a Dallas elsőkörös ellenfélként, Hát még jobban sikerült a Colorado-nak az első körös ellenfél idézőjeles választás, mert hogy egy olyan Nashville ellen fognak majd játszani meg kinanék az első körben, amelyről nagyon nehéz elképzelni azt, hogy az elmúlt hetek langyos szereplése után hirtelen a rájátszásba megérkezve egy egészen más stílust, és egy egészen más filozófiát próbáljon meghonosítani a jégen, és... Őszintén szólva, hogyha nagyon rövidre akarom zárni ezt a történetet, akkor annyit mondanék, hogy már az meglepő lenne, hogyha szárosz nélkül, főleg úgy, hogy szárosz nélkül fogja kezdeni ugye a párharcot, szóval már az meglepő lenne, hogyha itt öt mérkőzésig elmenne a párharc. Tehát ha van olyan párharc, amire kapásból azt mondhatja az ember, hogy négy meccses söprés lesz az egyik csapat javára, az ehhez annyira távol áll a két csapat egymástól, nagyon kevés olyan szegmense van a jégkorognak, ahol a Nashville egyáltalán meg tudja közelíteni az ellenfelét. Egy ilyet lehet mondani így kapásból, egy, hogyha van száros akkor a kapusposzt, kettő, hogyha Román Jossi ugyanolyan szinten játszik, ahogy az egész alapszakaszban. De Joszi egyedül nem fog tudni meccset nyerni, sőt, mecsben sem fogja tudni tartani egyedül ezt a csapatot, és nagyon nagy deficitet kellene ledolgozni a Nashville-nek ahhoz, hogy ebből mondjuk sorozat legyen. Bár ugye tavaly is hasonlóképpen gondolkodtunk a Carolina ellen, aztán mégis hat meccsig elvitte azt a párharcot a Nashville, azért ez a Colorado egy erősebb csapat, mint a tavalyi Carolina.
0: És hát akkor volt Kapus, és említette egy jossi szerintem se fogja egyedül ő maga meccsben tartani azt a Nashville-t, erre egyedül egy embernek lett volna esélye, az pedig Saros és hát pont itt a legvégén dőlt ki az alapszakasznak, ez, ez óriási nyervágásájuk nézve, mert amit említettünk az előző részben, amikor egy kicsit érintettük a Nashville-t, akkor pont erről beszéltünk, hogy valószínűleg sorozatot is nagyon nehezen tudna csinálni a Nashville, bárki ellen kezdenek, még akkor a kágari volt szóban, de így, hogy nincs szarosz, ez így rettentően nehéz lesz, egy eleme van még a Nashville-nek, amit, amit elő tudnának húzni, és akkor talán lehetne Kicsit frusztráltabbá tenni azt a, ne, azt a kolorádót, mert egyébként ennyi esélyük van, az is az a fizikális játék, és a tényleg teljesen az arra alá mászni, onnak, és mindenkinek itt még akár a kisebb spocserűtlenségig is el lehet menni, mert itt nincs más esélyük. Valahogy fejben kell neki billenteni ezt a kolorádót, de hát ez rettentően nehéz lesz. Ez az egyik része, a másik viszont, hogyha ez. Egy picit is túllendül a túladalára, akkor viszont óriási problémában lesznek ismét, hiszen a Colorado-nak nagyon jó embererőnye van, az emberhátrányos védekezése sem olyan erős a szarasz nélkül pedig végkép. Talán még az embererőnye lehet az, ami javíthat a Nesvillen. de hát addig meg nem fognak eljutni, mert a Colorado annyival gyorsabb és annyival följút tud kerekedni sebességben a nashville hogy hogy nehezen tudom azt elképzelni, hogy annyi emberölőn tudnak kiarcolni a Nashville, hogy ez számottevő legyen, úgyhogy én is azt gondolom, azt hiszem talán egyetlen egy pár harcot írtam fel, ami négy meccses, az nekem is ez, és, és tényleg meglepne az is, hogyha öt meccsig mennénk.
1: Ugye még egy gondolat erejéig térjünk vissza a Nashville kapus helyzetére, David Rittich fogja majd védeni abban az esetben a Predators kapuját, hogyha Saros nem bevethető, Hát az ő idei teljesítmény azért finoman szólva is hat kívánni valót maga után. 17 mérkőzésen védett ebben a szezonban, és átlagban 3,57 gólt kapott mérkőzésenként, 88%-os védési hatékonysággal, de hogy nagyon-nagyon alul is teljesíti a várható gól mutatóját, úgyhogy nem nagyon van meg az a kaliber sem a póznák között, sem pedig, A csatásorban, amivel ellensúlyozni lehetne azt a teljesítményt, illetve azt a lendületet, ami érkezik majd a túloldalról. Még egy dologban bízhatna esetleg a Nashville, hogyha nagyon-nagyon fegyelmezetten játszanának végig 60 percen keresztül, vagy éppen 120 percen keresztül, vagy az egész rájátszásban, ameddig tart éppen nekik, de de az a helyzet, hogy ahhoz, hogy ezt a Colorádót valaki felül tudja múlni egy négy győzelemig tartó párharcban, ahhoz kell folyamatosan valami extra. És nincsen annyira mély keretelnek ennek a Nashville-nek, hogy minden egyes mérkőzésen, hogyha kevés gólos, szoros mérkőzésről van szó, akkor jöjjön valakitől valami váratlan, ami eldöntheti a találkozót, mert az a helyzet, hogy nincs ilyen. Tehát lehet, hogy ott vannak düseinék az első sorban, de, de ez nem elegendő ahhoz, hogy egy teljes párharcon keresztül szoros legyen a két csapat egymás elleni összevetése, úgyhogy amennyiben fegyelmezett tud lenni, és a saját harmadát jól tudja zárni, a saját kékét jól tudja zárni a Nashville, akkor ebből lehet kevés gólos mérkőzés, legalább egy. És szerintem ott nem kell elkezdeni a Nashville-nek az esélyeit számolni, hogy hány olyan meccset tud kialakítani ebben a párharcban, ami egy gólon dől el. Mert hogyha kapnak négyet vagy ötöt egy harmadon keresztül, akkor onnantól kezdve teljesen felesleges bármiről beszélni. Itt az első harmad mindegyik mérkőzést egyébként alaposan meg fogja határozni. Egy dolog miatt lehet félteni egy kicsit a kolorádót, hogy az első mérkőzésen milyen gyorsan fognak majd tudni felpörögni meg kínavék. Az első meccs ezért is lesz fontos, mert hogyha ott pariban tud maradni végig a Nashville, akkor viszont jöhet valami olyan szikra, ami hirtelen át kapcsolhat valamit a Nashville játékosaiban, és ismét azt a predatorst láthatjuk, amelyiket az alapszak az első felében. És akkor viszont lehet ebből sorozat, de hogyha az első meccsen végig rohan a Colorado akkor nagyon demoralizáló vereséget is mérhet az ellenfelére, és én inkább ettől félettem a nashville
0: Egyébként ez az első meccses meglepetés, és az, hogy ott lehetne oldaszúrni a nagyoknak, ez, ez mindegyik párhacra igaz, és ugyanúgy igazán azokra a csapatokra is, akiket favorizálunk egy-egy párharcba, hogy ez bizony nagyon meghatározó lesz minden minden egyes párharcban, hogy hogyan indul ez az egész. Úgyhogy hát valószínűleg igaz ez a következő párharcunkra is. Itt a Florida-Washington-t jelöltük meg a második helyen, mint amely hát legkönnyebben egy oldalú lehet a Florida részére. Ez nem akar a hatalmas meglepetés, a Periden Strophy győzteséről beszélünk. És hát ellentétben mondjuk egy Tampával vagy egy Torontóval, akiknek nagyon jó szezonjuk volt, és mégis egy rettentően erős ellenfelet kapnak, a Floridának bizony um, kiutott egy gyengébbnek tűnő ellenfél, úgyhogy volt értelme annak, hogy megnyerték az alapszakaszt, és úgy keletet is, hiszen a Washington érkezik. Én nagyjából ugyanazt látom, nyilván a Washingtonban van egy picivel több erő, előre fele, leginkább, mint amit a Nashville-től láttunk eddig, de itt is egész egyszerűen annyira ami ez a Florida. Én könnyen ideál tudom képzelni egyébként azt, hogy ez a, ez a támadó alakzat később beragad, és ebből nagy problémája lehet a Floridának, de ne szaradjunk ennyire előre. De ez nem hiszem, hogy a Washington ellen és itt az első körben így fog megtörténni. A recept azt szerintem szinte ugyanaz lehet, mint a Nashville-nél, Na, Nashville esetében a Colorado ellen, hogy fizikálisan kell valahogy megtalálni a gyenge pontját a Floridának is felőrölni, és igenis, itt is az első meccsek, hát ha meg tudják lepni egy kicsit a Floridát, hát ez nem a special teams-el fog megtörténni, ugyanaz a helyzet, mint a Nashville-nél, hogy, hogy gyengék ilyen szempontból, és nagyon nehezen lesz terük arra, hogy ezt meg tudják mutatni az ember emberhátrány valószínűleg többször, hiszen ez a Florida az egyik leggyorsabb csapata a ligának, és bizony lesznek nagyon sokszor a védekező zónában a Washington játékosai.
1: A Colorado-Nesville párharccal kapcsolatban ugye párhuzamba lehet állítani ezt, hiszen nagyjából ez a keleti Colorado-Nesville párharc, hogyha lehet így fogalmazni. Ugye ott a nashville azt fogalmaztuk meg egyik esetleges kapaszkodó pontként, hogy száros jól véd, és akkor van esély. És aztán beszéltünk ugye arról is, hogy mi a helyzet rittikkel. A probléma az, az itt a Washingtonnál, hogy a Capital nem is nagyon bízhat abban, hogy itt majd érkezik a nagyon extra kapus teljesítmény, mert hogyha csak az utolsó hónapot nézzük, tehát áprilisban sem Van Ecek, sem pedig Samsonov nem lépte át a 89%-os védési hatékonyságot. És akkor a fejlett statisztikai mutatókat nem hoztam, pedig abban még rosszabbul néz ki mind a két kapus, úgyhogy nagyon-nagyon nagy bolyban lehet a Washington, és nem csak azért, mert sebességben nem fogják tudni felvenni a tempót a Floridával, fizikalitásban talán igen, és itt fordulhat meg egy picit a párharc a Washington javára, hogyha a kevés emberelőnyüket hatékonyan ki tudják használni, akkor a speciális játékhelyzetekben a támadó oldalon ez a Washington képes arra, hogy előnyt tudjon magának szerezni. A kérdés nyilván az, hogy hogyan tudja megtartani azt az előnyt, amit mondjuk megszerez ember előnyben, na akkor jön elő az öt az öt elleni játék, és a fizikalitásukat elő lehet hozni, csak én attól tartok, hogy a Florida az első kört sebességből még le tudja hozni, pusztán sebességből, és nem kell keménynek lenni, mert mert a Washington szerintem ugyanazt fogja csinálni, mint amit tavaly a St. Louis próbált a Colorado ellen az első körben. Nem tudom, emlékszel arra, Szabi, vagy a hallgatók emlékeznek-e. Ott a St. Louis oda ment verekedni a Colorado ellen, aztán kaptak egy hatalmas verést, majd utána még háromszor kikaptak, és kizúgtak 4-0-val. Én a Washington-t féltem pontosan ugyanettől, mert uh, nem nagyon tudnak kapaszkodni másba. Mert Ovechkinnek a klasszisa, most már tényleg csak ember előnyben tud hatványozottan előjönni. Miközben persze ott vannak backströmmék, ott vannak kuznyecovék, tehát hogy megvan a tűzerő ebben a csapatban, csak az a helyzet, ha mondjuk 5 évvel fiatalabb lenne mindegyik játékos, akkor simán mondanám azt, hogy ez egy 50-50%-os párharc, amit bármi eldönthet, és 7 meccsig elmegy. De nagyon-nagyon sok olyan apró tényező van, ami alása a Washington esélyességét, a kor, a lassúság, a fegyelmezetlenség, mert rettenetesen fegyelmezetlen ez a Washington, illetve a teljesítmény És ebből egyébként felsoroltam négy dolgot, elég, hogyha egy dologra rámegy egy mérkőzés, és akkor már ki is esnek, mert kikapnak négyszer. Tehát én nem gondolom azt, hogy itt a Washington érdemben meg tudná nehezíteni a Florida dolgát. A Floridának ezt sebességből ugyanolyan szinten kell lehoznia és a végig ezt a párharcot, ahogyan a Colorado teszi a Nashville-el. Talán egy picit közelebb van egymáshoz a két csapat, de nem gondolnám azt, hogy ebből is sorozat lesz.
0: Egyébként itt visszatérve erre, hogy mondjuk öt évvel fiatalabb lenne a Washington, és ott van az első két sorban, még mindig egy Ovechkin és még és Ossiék. Tegyük fel, hogy ez a két sor, és akkor a top 6 jól működik a Washingtonnál. Onnantól lefele viszont akkor is óriási szakadék van a két csapat között. Tehát a Floridának a harmadik sora olyan fantasztikus számokat hoz, amely hát a legtöbb még a rajátszásban lévő csapatok közül is legalább második soros, de sok helyen első soros uh, sornak is beillik. És ez akkora szakadék, már is még csak a támadós sorokra beszélünk, itt a védelemben is óriási különbségek vannak szerintem. A Washingtonnak van mondjuk három nagyjából azonos teljesítmény nyújtó, nyilván Carson ebből egy kicsit kényúlik uh, felfelé, de, de a a Floridának pedig mind a három párosa nagyon jó. Attól is függ persze azért, hogy Eggblad egészséges lesz ebben az első körben, de hogyha ne nem játszik annyit, mint amennyit kellene, ennek a Floridának akkor is könnyedén le kellene győzni ezt a Washington-t. Az pedig a, az egyik legfontosabb szegmensét pedig már hogy hogyha még nem is menne annyira jó a játék a Washingtonnak, akkor egy kapus mindig tudna segíteni, de ez sincs meg a Washingtonnál. Úgyhogy én még egy picit, már csak hogyha már a kort említettük, akkor a rutin tudnánk felhozni, amivel esetleg a Washington... A rutint meg majd egy tudnak. másik
1: pár harcban hozzuk fel részletesen, jó? A jó. Rangers Penguinsnél, és akkor, majd akkor beszélhetünk erről jobban.
0: De, de hogy ebben sem fogja tudni megverni a Floridát szerintem. Legalábbis nincs, nincs annyira közel a két csapat egymáshoz, hogy a rutin tudjon dönteni. A rangers Pittsburgh, az valóban az már egy kicsikét közelebb van, és ott döntő faktor lehet. De naszoladjunk ennyire előre szerintem. A tip az Florida öt meccsen. De azt hiszem, te is ezt mondtad.
1: Igen. Az elején én csak annyit mondtam, hogy meglepne, hogyha sorozat lenne ebből is, de öt meccs Florida. Viszont akkor nyor- nyargaljunk vissza nyugatra, mert ugye a következő pár harc szintén a nyugati főcsoportról érkezik. Hát a Calgary Flames Táholyból nézhette végig azt a verekedést, ami éppen zajlott az utolsó két rájátszásba jutást érő helyért. Hát megkapta a dallas és egyébként a Flames is jobban járt ezzel. Tehát, hogy pont az a meglepetés, hogy a két divízió győztes így járt jól, hogy az utolsó napon megcserélődött a más, a, az első vájtkárt helyes, meg a második widecard helyes csapatnak a kiléte. Meccsában sokkal jobb a kálgarinak ez a Dallas, mert sokkal jobban tudnak érvényesülni azok a dolgok, amik ezt a calgary nagyon-nagyon esélyesé teszik az egész rájátszásban. Mire gondolok? Például arra, hogy lehet, hogy a Dallas tud majd treppelni, és felrakja azt a nagyon kellemetlen egy-kettő-kettő-t baunesz, hogyha éppen nagyon szorul a hurok, vagy amikor idegenben fog majd játszani. Viszont ennek a dallasnak a védelme és a kékvonal őrzése nagyon-nagyon instabil, és uh, oda bárkit, rakhatod oda Heiskanent, Kringberget Lindelt, uh, Hakkánpát és a többi, és a többi, egyszerűen ők inkább a támadásépítésben tudnak hozzátenni, főleg a top 3 hátvéd, uh, Lindel, Kringberg és Heiskanen, viszont a semleges zónát azt a Calgary olyan szinten tudja majd átjátszani, ahogyan nem szégyellni, és ami nagyon fontos lesz majd a calgary hogy a Dallasnak nincsen olyan shutdown sora, amivel mondjuk kordában lehetne tartani Gudrót, Ketchakot, illetve uh, lintholmot. Szerintem ez itt az extra, hogy a Nashville-nek viszont megvolt az emberállománya ahhoz, hogy a Calgary első sorát valahogyan kordában tartsa. Most az, hogy kordában tartsa, az relatív, mert hogy nyilván ezt a sort nagyon nehéz egyáltalán megfogni, mert amit ez a trió összehozott az egész alapszakaszban, az döbbenet, és nagyon-nagyon messzire kell visszamenni, pusztán a Flames történetében ahhoz, hogy három ugyanolyan sort fel tudjunk hozni, mint amilyet ez a trió összehozott ebben az évben. Ami viszont biztos, és ami nagyon sokat fog majd segíteni a calgary azon kívül, hogy itt van ez a három szupersztár, az az, hogy mélységben is nagyon erős ez a kágari, és a Dallasnak meg nincsen annyi sora, amivel közvetlenül tudnám meccselni ezeket, és még hogyha lenne is egy sora, amit ráállít kecsákékra, akkor mi a helyzet és a többi, és a többi. Tehát annyira, annyira sok feladatot kellene megoldania ennek a Dallasnak védekezésben, és akkor a támadó oldalról meg nem is beszéltünk, ahol meg szintén elég nehéz dolga van ennek az együttesnek.
0: Egyébként a gudróék semlegesítésére én könnyen el tudom képzelni azt, hogy a Dallas belemegy ebbe a sztár párharcba, és őket fogja elöltetni gudróék ellen. Ugye ez egyfelől jó lehet, mert hincék nagyon jó is védekeznek, viszont ezzel totálisan kilövöd a te, hát gyakorlatilag ki lehet mondani, egy egyetlen igazán nagyon jó sorodat, amely támadni is tud Dallas részről, szóval... Még hogyha sikerülne is Lindholmékat megállítani. Egyébként szerintem a Flamesnél ez érdekes lesz, hogy később uh, Gudró tudja-e azt a teljesítményt nyújtani végre rájátszásban is, amit eddig alapszakaszban, mert tény, hogy fantasztikus ez a sor, a liga egyik legjobb sora. Csak itt a rájátszásról van szó, és Gudró eddig hát, uh, nem volt a legerősebb, hogyha finom akarunk fogalmazni. Minden esetre uh, szerintem a Dallasnak nem sok választása lesz. A, 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 tényleg csak az, hogy az, hogy az első sztársorukat meccsarik gudrójékkal, vagy, vagy kitalálnak egy olyan shutdown sort, és akkor innentől kezdve végig csak a treppel is fog menni a Kágari ellen, akiket be lehet rakni gudrójékkal szemben, de ez meg egy nagyon-nagyon nehéz feladat, és utána ott van az, hogy valóban a gollövés, és a mélysége ennek a flames hát nem csak a sorokban nyilvánul ez meg, hanem a védőpárra is elképesztően erősek, nagyon-nagyon szervezett ez a csapat, és kapusuk is van, ami, ami szintén egy döntő faktor, szóval ez is egy olyan párharc, ahol, hogyha is szépen végig szemezgeted az apró kis pontokat, mindenhol a, a Flames jön ki jobban, nyilván az első soron lehetne vitatkozni, de hát ö, fantasztikus szezonja volt a robertson Hinz pawelski sornak, de ennél, ennél is jobb a goodroll Tom Ketszak sor, úgyhogy nagyon nehéz helyzetben van a Dallas, ettől függetlenül én um, nálam ennél a párhasznál, azért előjött az az opció, hogy talán tud meglepetést okozni a Dallas, de ahhoz, ahhoz nagyon sok mindennek össze kéne állnia, és legfőképpen egy, egy nagyon-nagyon erős és szerencsés első mérkőzésnek kellene tőlük is születni, mert hogy más, máshogy nincs esélyük. De ez megtörténhet, apróban láttunk már csodákat, Úgyhogy egyébként ettől függetlenül én azt gondolom, hogy itt sorozat lehet, szóval én egy hat meccset adnék a Kálgarinak a Dallas ellen.
1: Az a baj, hogy van egy olyan érzésem, hogy egészen az utolsó meccsig nem fogunk majd eltérni a tipjeinkkel egymás gondolataitól, mert hogy én is hat meccsen adom oda ezt a Kálgarinak. És azért, mert egy-egy meccsen előjöhet az, hogy mondjuk nem megy az első sornak a Kálgarinál. Viszont az is tényező lehet, hogy a Stars egyik jelenállás szerint playoff kezdőkapusának sincsen rájátszás rutinja korábbról, úgyhogy az előttük levő struktúrának kell nagyon-nagyon erősnek lenni, hogy meglegyen hátul az az alap. Ugye alapvetően az is egy jó kérdés, hogy hogyan építesz fel egy playoff mérkőzést, hogy mondjuk ha idegenben kezdesz esélytelenebb csapatként egy négynyelv meccsig tartó párharcban, akkor honnan közelíted meg a jégkorongot? Van-e annyira jó az első sorod, hogy mondjuk támadó oldalon érkezzél meg, vagy esetleg hátulról építed fel, és a kapusposztot teszed elsőre, és akkor legyen meg egy stabil védekezés. Viszont ahhoz, hogy legyen stabil védekezésed, ahhoz kell egy jó kapus, kell egy rutinos kapus, aki minden esetben tartást tud adni neked, illetve a csapatnak. Na az a helyzet, hogy a Dallas nem tudja azt, hogy milyen tartást kaphat a Tingertől. És szerintem ez itt a legfú- legnagyobb kérdés, hogy akárki is kerül a Dallas kapujába az első mérkőzése, vélhetően Attinger lesz, mert azért ő a jobb kapusa a tandem közül, és egyébként Attinger nagyon-nagyon jó alapszakasza volt, meglepően jó, senki nem számított arra, hogy ennyire stabilitást tud majd adni hátul a csapatnak, de, de nem biztos, hogy Attingerre már az első mérkőzéstől olyan szinten lehet majd számítani a playoffban, mint ahogy az alapszakaszban az igazán húzós mérkőzéseken lehetett, viszont előtte meg a védelem annyira nem struktúrált, a csatárok segítsége nélkül, hogy hogy megkönnyítse a Tingernek a dolgát, és a Calgary nagyon sokat tud lőni majd az ellenfél kapujára, és az is nagyon jó kérdés lesz, hogy Hoy átincsarnek mennyit kell kijönnie a kapujából, mert ez is egy fontos kérdés, lesz főleg az elején, amikor körbe fogja lövöldözni a korongokat a kálgari ész nélkül, és az alsóbb sorok egyértelműen majd a Dumpen fogják alkalmazni ezen a dallas ellen, mert sebességből meg lehet verni ezt a dallázt, akkor mennyire tud majd határozottan kijönni Attinger a kapujából, milyen könnyedén tudja levenni a palánkra körbelőtt korongokat, mennyire tudja azokat lelassítani, és a többi, és a többi, vagy amikor ütővel kell megjátszani a csapattársakat, akkor mi lesz? Illetve a kipattanó kérdése, mert a Calgary a második szándékú lehetőségeket is nagyon-nagyon jó arányban használta ki az egész szezonban, és a Dallas pedig az egyik legrosszabbul a takarító csapata a ligának, úgyhogy nagyon-nagyon sok olyan szegmens jön elő, főleg a védő a Dallasnál, ami nagyon nehézé teszi azt, hogy ezt a pár harcot megnyerje. Viszont hincék vannak annyira extrák ebben a szezonban, hogy egy meccset ők biztosan el tudnak hozni, és szerintem vannak annyira extrák, hogy akár kettőt is, de ahhoz már kell tinger is.
0: És hát, és mi a tipped? Akkor végül is hat meccsen ugyanúgy, amit meg... Kágeri hat meccs, meccs, igen. Amit én is mondtam, igen. És hát nyugaton, maradjunk nyugaton, és van még egy párharc, ahol szintén óriási szerepe lehet a kapusnak, viszont Bettinger ellentétben itt igencsak van rutin, az pedig Jonathan Quick személye az Edmonton Los Angeles párharcban, mert ugyanúgy, mint a Dallas párharcnál, én azt érzem, hogy hogy lehet meglepetés itt is, egy nagyon-nagyon picit... Uh, ahogy így végignéztem ezt a sorozatot, vagy ezt a párharcot, és hogy még dönthetnek. Egy picit-picit tavalyi Toronto Montreal feelingem van. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy ezt az Edmonton le fogja most úgy hozni, hogy a to- to- Torontónak kellett volna tavaly, uh, úgyhogy gyorsan el is lövöm, szerintem öt meccsen tovább az Edmonton, de nagyon könnyen előfordulhat az, hogy bizony meglepi a Los Angeles-hez, az mondont annak ellenére, hogy az elmúlt időszakban az Oilersz simán verte a Kings-t. Uh, ehhez viszont egy, egy óriási csapatmunka kell, és egy óriási védekező munka, és egy, hát egy olyan 2012-es Jonathan Quick, ami, ami megvalósulhat, hiszen van két fantasztikus centere ennek a Kings-nek, és hogyha valaki tudja, hogy hogyan kell két sztárt levenni a jégről, az uh, Dano és Kopitár. Úgyhogy megvannak ennek is, ennek a párharcnak és a Kings részéről óriási buktatók. természetesen erősebb csapat az Oilers, és meg kell hoz, meg, le kell hozni ezt a párharcot, de szerintem ez egy nagyon izgalmas sztori is lehet a végén.
1: Amióta a Jay Woodcroft, az Edmonton Oilers vezetőedzője, azóta 72,4%-os győzelmi arányt tud felmutatni az Oilers. Ez nyilván arra predestinálja ezt a csapatot, hogy hogy a liga egyik legjobb formában érkező csapata a rájátszása, és az egyik legolajozattabban működő gépezet az Oilers-é, és akkor nyilván lehet mondani mcdavid és és t mint a két nagy letéteményese az egész párharcnak és az egész Oilers-nek, és lehetne gonoszan azt mondani, hogy persze, hogyha az egyiket már leveszi a Kings, akkor érdemben tudja növelni a győzelmi esélyeit, de ez az Oilers megtanult játszani úgy, főleg az utolsó néhány hetében az alapszakasznak, hogy mi van akkor, hogyha nem megy sem meg Davidnek, ha Drysettlőnek inkább olyan napja van, hogy a jégkoroknak a fizikális oldaláról közelíti meg a napi játékot, és előjön az, hogy ez a csapat tud védekezni. Tehát most nem arról beszélünk, hogy az Edmonton akkor juthat tovább, hogyha egy ilyen golfesztiválba tudja sodorni ezt a párharcot, hanem ez a csapat struktúrákat tekintve is sokkal jobban néz ki, mint korábban. Bár mondjuk a korábbi azt nehéz nem felülmúlni. Ez Igen. egy másik történet, Most de más van kapusteljesítmény. Van kapus teljesítmény ebben az Oilersben. A 40 éves Mike Smith egészen hihetetlen szériában van. Amióta betöltötte a 40-et Smith, még nem szenvedett vereséget konkrétan, tehát csak győzött. Úgyhogy, úgyhogy tényleg a védelem is sokkal jobban megkönnyíti a dolgát, illetve érdekes lesz majd figyelni azt, nem tudom Szabíten, mennyi Oilers meccset néztél így az elmúlt időszakban. Már
0: közvetítettünk is.
1: Igen, de hogy Dry nem tudom mennyire, mert tudom, hogy te ki is vagy rá hegyezve nagyon, és amikor együtt közvetítettünk meccset, akkor pont arról beszéltünk, hogy mennyire lomhának tűnik, meg mi egymás, főleg a saját harmad felé történő játékban. Dry védekezik. védekezik. Drysightle védekezik. Drysightle az egyik legjobb védője lett az Oilersnek.
0: Egyébként ez megDivid játékára is igaz, hogy mintha egy picit többet áldozna a támadó játékából, és jobban odafigyel a védekezésre. Persze még mindig nem, nem egy elit kétirányú center, de már azért úgy tűnik, mintha foglalkozna azzal, hogy gordnak kapjanak.
1: A merent, előtt jelenlőn. az egyik legnagyobb gyengéje ennek az Oilersnek az 5 elleni játék volt. Most az egyik legjobb 5 elleni csapata lett a ligának az Oilers Nyilván szoktuk azt mondani, hogy amikor megérkezik egy új edző egy csapathoz, akkor már az teljesen mindegy, hogy kiül a vezető edzői posztra. Az, hogy más ott az a játékosokat is felszabadíthatja, és elkezdi elindítani a csapatot egy irányba. De az, hogy ez az irány fennmaradjon, és akár még magasabbra íveljen, az viszont már a szakembernek a dolga. És ugye pontosan ugyanezt láttuk a Montrealnál is, hogy amikor megérkezett St. Louis, akkor egyszer csak hirtelen elkezdtek jönni a győzelmek, hogy akkor beszéljünk egy picit a liga alsó részéről is, mert most csak a playoff csapatokról beszélünk, de woodcraft is ugyanez volt a helyzet. Megérkezett, jött pár győzelem, igen sok egyébként, 9-1-el kezdett az Oilers egyébként, és akkor utána jött a kérdés, hogy gyerekek, akkor most mi lesz? Hát az lett, hogy végül egy eléggé magabiztos alapszakaszt tudott felmutatni ez a csapat, Úgyhogy én nem féltem őket attól, hogy ebből, ebből megéghetnek. Azt viszont hozzá kell tenni, és szerintem ennek ke- ezt el fogja dönteni ez a párharc már rögtön az első néhány mérkőzésen, hogy ez az Oilers tényleg a rájátszásnak az egyik sötét lova, vagy egyszerűen a playoffnak a a értékeltebb csapata.
0: Egyébként egy picit visszakanyarodva arra a részre, hogy említetted, hogy az oly lesz megtanult úgy játszani, hogyha nem megy meg Davidnek vagy Dreiseltőlnek, és az a párhuzam, hogy, hogyha jön egy új edző, akkor hirtelen minden szivárványba borul, és mindenki tökéletesen játszik. Nem lehet ez egy picit párhuzam, szóval én egy picit még mindig féltem az Edmontont attól, hogy megérkezik ez a csapat, és ugyanaz lesz, mint mondjuk volt akár a Winnipeg ellen, hogy nem megy meg Davidnek, nem megy tőlnek, mert van egy kapitár, van egy danó, vagy, vagy van akár egy Quick, és frusztrált lesz. És ettől, ettől pedig az egész csapat az lesz. Tehát ebbe a hibába, és a Kingsnek ez az első számú feladata, hogy ebbe a hibába és ebbe a frusztrációba valahogy megpróbálni beleforgatni az egészetbontont, leginkább elsősorban meg Davidet is vele kell kezdeni, mert akkor akkor egy olyan spirálba kerülheted az Edmonton, amiből egy nagyon-nagyon nehéz első körük lesz.
1: Ha az utolsó hónapot nézzük meg külön támadó és védő oldalon, akkor azt látjuk, hogy kapuralövési mutatóban a meccsek lövéseinek a 63,7%-át üti az Oilers, tehát elképesztő dominanciát tud hozni a kapuralövési mutatóval az Oilers az elmúlt hónapban, ugye pusztán áprilisban, és a várható gólmutatója mutatója is 60 percre vetítve a negyedik legjobb volt az egész ligában. A szezont figyelembe véve pedig utóbbiban a hatodik legjobb volt, tehát ebben egyébként nem kellett drasztikusan megváltoztatni a játékot Woodcraftnak, ami viszont nagyon szembeötlő, az az, hogy a kapusaiknak a védési hatékonysága 92,6-ra kúszott fel az utolsó hónapra, úgyhogy az utolsó 3-4 hónapos teljesítménynek köszönhetően a szezonos átlag az már 91,6, pedig azért ezt a védési hatékonyságot Koszkinen elég erőteljesen tolta-tolta lefelé egymás után mérkőzésre, mérkőzésre, és ember hátrányban is sokkal jobban néz ki ez a csapat, és akkor arról nem is beszéltünk, hogy az XG sert folyamatosan meg tudja nyerni, több minőségi helyzetet tud kialakítani, mint amennyit enged az ellenfeleknek, és a valódi gól aránya is sokkal jobb ennek az Oilersnek, mint amire lehetett volna számítani. Úgyhogy összességében egy nagyon-nagyon jó csomag jött össze, és én emiatt nem féltem őket, egészen addig, ameddig el nem szenvedik az első vereséget a párharcban, mert ki fognak kapni, ráadásul többször is, de a további meg lesz ennek az Oilersnek. Igazából tényleg az előbb felvetett kérdésre szerintem az fogja majd megadni a választ, hogy amikor nyernek, akkor milyen meccseket tudnak megnyerni. Mert szerintem az fogja majd eldönteni ennek az oilers a megítélését, az rájátszás első körét követően, hogy egyféle stílusban tud-e csak meccset nyerni, amikor meg Davidnek és Drysiclenek mindent ad a vagy azokat a meccseket is be fogja tudni húzni, amik nem feltétlen a komfortzónán belüliek, amikor kevés a kapuralövés, amikor nagyon sokat emberezik majd a Kings, mert a Kings emberezni fog rengeteget. Tehát arra nem szabad számítani, hogy amikor ezt a meccset nézzük, akkor azt fogjuk látni, hogy ész nélkül megy mindenki letámadni az első három játékos közül, és a maradék két védő hátul zónázik, hanem azt fogjuk látni, hogy mindenkinek egy az egyben meglesznek az emberei, és sokkal több ilyen 1v1-es párharcot fog majd felvállalni a Kings, már csak azért is, mert hogyha ezt nem teszi, és átadja a területet az ellenfélnek, akkor mcdavid fel tudnak gyorsítani. Nyilván, ha egy az egy megdéviddel, vagy drysaitl lel vagy Pulhu vagy mondjuk bárkit, hát tényleg egyébként támadó oldalon rengeteg a potenciál ebben az oilers is, és nagyon-nagyon mély ez az együttes. Kingsből pedig túl kevés. Igen, akkor persze az benne lesz, hogy egy egyben meg fog verni téged egyszer, kétszer, háromszor. De, de még így is több esélyed lesz arra, hogy limitált az ellenfeled bármilyen furcsa. Mert ez az Oilersz, ez, ez akkor sokkal veszélyesebb, hogyha lendületből tud megérkezni a támadó harmadba, még akkor is, hogyha utána te visszaérsz a védekezéssel, fel tudsz állni, de addigra már meg lesz a, a ritmus hátrányod, és tudja annyira jól járatni a korongot ez az oilers, hogy ebből nem lesz problémája. Egyébként szerintem az egyik legjobb játékosa az egész szériának az nem Megdavid és nem Dreisaitl, hanem Zack Hyman lesz, úgyhogy tőle nagyon sokat lehet várni, főleg ezeken a mérkőzéseken, főleg majd az idegenbeli mérkőzéseken, ahol majd az Oilers kicsit visszább fog majd venni, és kicsit agresszívabb letámadást fog majd produkálni egy játékossal, és majd az Oilers letámadását érdemes lesz nézni, hogy mennyire fog majd változni a hazai és az idegenbeni meccsek között a megközelítés, mert otthon a forcseknél alsónon kettő ember fog lemenni az alapvonal környékére letámadni korong nélkül, viszont idegenben ez meg fog változni, és vélhetően Hymanék sorából, Hyman lesz majd az, az a játékos, aki már a támadás építés első fázisától nyüstölni és üldözni fogja az ellenfél korong birtokló játékosát.
0: Edmonton hat meccs? Igen. Ahhoz képest sokat adsz a Kingsnek, én ötöt 5 mondok, a öt, öt meccsen Eulers, de, de sok, sok minden lehet ezen a ettől Függetlenül, de én is azt mondom, hogy az Edmonton megy tovább, viszont menjünk egy kicsit keletre. Egy picit
1: térjünk vissza arra, hogy miért gondolom azt, hogy sokat tud majd adni a Kings ebbe a párharcba. Hát azért azt hozzá kell tenni, hogy az utolsó, nyolc mérkőzéséből a rájátszásban hetet et elveszített ez az Oilers és csak egyet tudott megnyerni. Tehát azért azt hozzá kell tenni, hogy nagyon szépen és jól néz ki ez a csapat, de az elmúlt két év az nem azt mutatja, hogy ez bármilyen szinten is győzelmekre, vagy éppen hosszú play menetelésre lehetne elegendő. Most sokkal jobbnak érzem ezt az Oilers-t, mint az előző két évben bármikor, de ez a King's meg van annyira kellemetlen ellenfél, hogy kettő meccset elhozzon ebből a párharcból.
0: Igen, erre gondoltam akkor, amikor. Amikor arról beszéltem, hogy frustrátál kell tenni meg Davidet, mert bizony ez a része ennek a dolognak, hogy nem megy eddig a pillóban is. Hogyha ismét ezt fogják tapasztalni, akkor ott komoly problémák lehetnek, de valóban összetettebbnek tűnik egyelőre. Vagy idén legalábbis ez az oi lesz, aztán majd meglátjuk a héten és a hét elején. Úgyhogy menjünk egy kicsit keletre. Hát ismét egy érdekes és egy izgalmas harc, ami, ami szintén, hát szerintem simán lehet hat meccsen Rangers is, hat meccsen Pittsburgh is, Viszont vannak olyan faktorok, amiket, amik ezt meg fogják határozni. az pedig szerintem az egyik oldalt a kapus, a másik oldalt, ami már említett, rutin, illetve az, hogy a Rangers mennyire tudja az emberölőnyét is átvenni ebbe a rájátszásba. Vagy mondjuk az, hogy a Pittsburgh itt keleten talán az egyik legjobb 5-5 elleni játékban, az egész alapszakaszban, hogy ezt át tudja elmenteni a playoffra. Viszont hát sajnos... A kapusok terén viszont óriási különbség van, főleg úgy, sajnos vagy nem sajnos, ez attól függ, hogy kinek szurkol, hogy Jerry nincs. És könnyen előfordulhat, hogy nem is lesz az első uh, párharcban. És ez viszont óriási erő ári- a Rangersnek, versus
1: rutin. Én a rutint azt nem feltétlenül a Pittsburgh nevem elé hoznám föl. Vagy hát a rutint azt inkább a negatív oldaláról közelíteném meg, mert hogy mit láttunk a Pittsburgh-től az előző két rájátszásban. Először láttuk azt, hogy 2019-ben sikerült kikapni attól az Islanders-től az első körben, amelyik azt megelőzően két évig a playoff közelébe sem járt. Majd egy évvel később, 2020-ban sikerült kikapni a rájátszás első körében attól a Montreal-tól, amely szintén az azt megelőző két évben a rájátszás közelébe sem járt, és most majd játszanak azzal a New York Rangers-szel két évvel később, amelyik szintén nem járt két éve a rájátszás közelébe, legfeljebb akkor, amikor volt ez a nagyszerű white card kör, vagy mi volt ez a rájátszásos hát, történet végül.
0: Ez is egy fajta rutin, hogy olyan csapatok ellen kapsz ki folyamatosan az első kör. Komolyabbra melyiknek. fordítva
1: a szót egyébként, a Pittsburghnek az lesz majd az előnye, amikor náluk van a korong, és nagyon érdekes lesz majd nézni azt, amikor erősség fog az erősséggel lejátszani, ez ugye azt jelenti, hogy amikor a pittsburgh van a korong, és a Rangersnek védekeznie kell, mert összességében, amit lehet látni a Rangers-től támadó oldalon, az rettenetesen kevés egy rájátszásra. Tehát, hogy ez, amit a Rangers hoz majd erre a playoffra, ez kottára az lesz, amit tavaly a Montreal hozott, vagy tavaly rögt a Dallas.
0: Viszont van, egy, viszont van egy szerintem jobb kapusuk, persze a tavalyi Price zseniális volt, és egy sokkal-sokkal jobb emberelőnyük.
1: Igen, de nem fogsz tudni 6 percet játszani emberelőnyben, vagy 8 percet játszani emberelőnyben mérkőzésenként a rájátszásban.
0: Hát főleg, hogyha meg tudja őket szűrni a Pittsburgh, és ugye itt jön szerintem az egyik hatalmas kérdés ennek a párharcnak, hogy melyik fog jobban örvényesülni a Pittsburghnek, az 5, az 5 elleni, fantasztikus játéka, vagy a Rangers ki tudja erőszakolni az, de ehhez meg kellene a támadások, hogy legyen, meg legyen az emberelőnye azokat, amelyeket majd hát, be kellene lőni.
1: Tényleg, hogyha az utolsó hónapot nézzük, ezt a statisztikát egyébként nagyon szeretem, amikor az utolsó hónapot vetítjük előre, és annak a tendenciáit próbáljuk a rájátszásra előre vetíteni. Ha a védelmet nézzük öt az öt elleni játékban, akkor mind a két csapat top 5-ös a ligában. Tehát stabilan top 5-ös védekezéseket fogunk majd látni, Nyilván érdekes lesz az, hogy beszéltük ugye a keleti rájátszással kapcsolatban is azt egy korábbi adásban, hogy na majd keleten láthatjuk azt a nagy rohanós hokit, ami, ami majd a támadó korongot fogja majd előtérbe helyezni, hogy akkor keletet fogja majd megnyerni a legnagyobb tűzerővel rendelkező csapat, és akkor a struktúráltabb, orientáltabb hoki meg majd dominálni fog a nyugati rájátszás hajrájában, ehhez képest itt van egy párharc, és nem ez az utolsó párharc, amiről beszélünk, ahol inkább a védelmek fogják majd eldönteni a párharcot, és nem az, hogy a Rangers túl tudja ütni a pittsburgh mert a Rangers nem fogja túl, túl, túlütni a, a pittsburgh erre elég nagy valószínűséget lehet adni. Én mégis azt hiszem, hogy ezt a párharcot a legnehezebb megfogni, mert ezt nem tudod előrevetíteni, hogy a Rangersnek tényleg ennyire rossz a támadó játéka, mint ennek kinéz, vagy esetleg itt van valami trükk, amit majd galánték előhúznak a rájátszás első körében. Mondjuk, hogyha megnézzük az utolsó hónapot összevetve a szezonos átlaggal, akkor támadó oldalon is elkezdett feljebb és feljebb lépni a Rangers.
0: Érkezett egy De... kópa, aki ebben nagyon sokat segített egyébként
1: amiről Igen, beszéltünk, a
0: Cserestopnál, hogy, hogy uh, ez egy Dark Horse igazolás lehetett, és egyelőre úgy tűnik, hogy be is jön a Rangersnek, mert rengeteget
1: ad ehhez a játékhoz. Abszolút, és uh, érdekes lesz majd azt megnézni, hogy, hogy ez a Rangers 5 ben mit fog kezdeni a koronggal? Én, nekem ez a legnagyobb kérdésem, mert, mert azt már láttuk ebben a szezonban sokszor, hogy a Pittsburgh hogyan játszik korong nélkül. A Rangers ellen nem is feltétlenül működött mindig az, amit elképzeltek, de ami a lényeg, hogy, hogy a Rangersnek nem szabad a korongon kotlania. Ami azért lesz érdekes, mert ez a Rangers támadó oldalon erre van berendezkedve, hogy birtokolja a korongot, hogy Fox juttatja be a támadó harmadba a korongot, hogy a támadó harmadba rendre korong akarják bejuttatni a játékszert. Tehát a Rangers használja az egyik legkevesebbet a dump and chase játékot, és akkor adódik a kérdés, hogy mennyire tudsz majd kimozogni a komfortzónádból, mert pontosan tudni fogod azt, hogyha a komfortzónádon belül maradsz, akkor nem fogsz tudni érdemben támadásokat generálni az ellenfél harmadában. És akkor ehhez jön majd hozzá az extra, hogy akkor Panarin meg tudja húzni azt a plusz cselt, hogy Kreider segéről éppen jól pattan be a korongakat, hát, abba, vagy elmegy a vas mellé. Úgyhogy, úgyhogy itt ny- nyilván ez már az a párharc, ahol tényleg az apróságok dönthetnek el egy-egy meccset, de szerintem még ez sem fog elmenni hét meccsig. Annyira nem érzem közel egymáshoz ezt a két csapatot, hogy, hogy elvigyék egy utolsó, mindent eldöntő találkozóig a, a szériát. Sorozat lesz, és szerintem egy nagyon jó sorozat lesz, és aki mondjuk szeretné elkezdeni a jégkorongot úgy nézni, hogy sokkal inkább azt, hogy hogyan mozognak a játékosok, és nem csak a korong útját akarja látni, és nem csak a korongot birtoklókat nézi, az tökéletesen meg fogja tudni szerezni az alapokat ezen a párharcon, mert egyik csapat sem játszik gyorsan. És sokkal több idő van feldolgozni azt az információ mennyiséget, ami átjön a képernyőn. És szerintem ezért lesz majd ezt nagyon jó nézni, ezt a párharcot, mert taktikailag ebben viszont nagyon sok van. Tehát nem arról lesz szó, hogy két csapat nekiáll, rohan egymásnak rohan, és akkor mindegyik csapat lő alsóan 70-et kapura egy mérkőzésen. Hanem, hanem így tényleg sokkal jobban fogod majd látni azt, ahogyan védekeznek a semleges zónában, ahogyan tolódnak, ahogyan helyezkednek a centerek, amikor kimozognak a szélre, akár korongért, akár párharcot vívni. Úgyhogy szerintem ez egy lassú párharc lesz, és ez egyik oldalon jó, másik oldalon nem jó, viszont hogyha lassú párharc lesz, akkor, akkor az a Rangersnek feküdhet.
0: Egyébként, tehát én is azt gondolom, hogy hogy nem lesz 7 meccs, mert lesz egy olyan faktor ebben a párharcban, amely az első 2-3 meccs után nagyon elfogja vinni az egyik csapat javára a párharcot, és ezért lesz 6 meccs. Én már beírtam mindenki csapatot, de én, én mégis azt gondolom, hogy már csak azért is, amit például a Pittsburgh nyújt az elmúlt években, és nem érzem erősebbnek a pittsburgh most annál, hogy ők sem tudnak egy jó ideje túllépni az első körön, Ráadásul nincs meg, akkora, nincs meg az a tűzerő ebben a Pittsburghben, hogy ezt a Shastjorkint most ők átlőjék. Én ezt gondolom, hogy párharcon, de ettől függetlenül ez megváltozhat, és ettől függetlenül viszont az is előfordulhat, hogy lehet, hogy lesz egy tényleg félelmetesen jó Seth yorkin, de a Rangers nem fogja tudni hozni a gólokat, és kevés lesz az első két sor, amire nincsen garancia, még arra sem, hogy az a kettő fog működni. De ugyanazt látom, mint valamelyik korábbi párhalcnál, hogy tegyük fel, hogy működik az az első két sor, és Spannerinik, de ami lejjebb van, az abszolút a Pittsburgh felé billenti a mérleget, mert ez a harmadik sor, ami ott van a Rangersnél, az még most se lett igazán összerakva, érnek, uh, így a szezon vége felé már sokkal jobban megy a játék, de ilyen szempontból én azt gondolom, hogy sokkal mélyebb az a Pittsburgh, és amikor korábban, amikor sikereik voltak, akkor ez volt a kulcsja a Pittsburghnek, hogy mély volt, és volt három nagyon jó soruk. Úgyhogy itt most egy nagyon picit ellent is mondtam magamnak, de pont ezért van, és pont ezért lesz jó ez a párharc, mert valamelyik irányba el fog dőlni a játékelemét tekintve, de én most jelenleg azt gondolom, hogy ez, hogy ez Serge Sorkin felé fog eldölni, és azért fogja tudni behúzni a Rangers ezt a párharcot hat meccsen.
1: Jó, mert én ugye a pittsburgh prognosztizálom győztesnek, úgyhogy megvan az első ellentmondás kettőnk között, mert ugye azt mondtam, hogy ha lassú lesz a játék, az a Rangersnek fog kedvezni, de nem lesz lassú a játék, mert Gencelék meg fogják tudni hozni azt a lendületet, amit a Rangers korang nélkül nem biztos, hogy le fog tudni követni. Málkinék sora lesz majd érdekes, de ott meg ugye érkezett kell, aki egy új dimenziót hozott, és megint elősszerakva Richard Raquel nagyon jól működik, és, és Malkinnak sokkal jobban előtérbe kerül a játékszervező képessége ebben a sorban, mert megint és kell korcsajázik helyette is nagyon sokat, és Malkin igazából szépen komultosan vezetgetheti a korongot, kihasználhatja a fizikalitását akár a palánk mellett, akár a pálya közepén, nyilván még mindig az egyik legjobban korongot fedező játékos a ligának, aki Malkin, úgyhogy szépen összeillenek a profilok a második sorban is, és akkor Cukkerék, Carter, Kapanen, meg ugye a, a negyedik sor, az majd érdekes lesz, hogy mennyit tud hozzátenni, de, de az első körben még szerintem a támadó ékorunk fog pár harcot nyerni. És Sestjorkin továbbra Szerintem őket? Szerintem az fenntarthatatlan, amit Sestjorkin hozott ebben az alapszakaszban. Most nekem
0: a... igen, de első körre. Azon még, az, én azt gondolom, hogy azon még. Ennyi erő még lenne ebbe a Rangers-be, és annyival nem jobb a játék a Pittsburghnek, hogy pont mosuljon szét Az Én attól hogy em...
1: tartok, Neke, én, nekem egy félelmem van úgymond a Rangers-szel kapcsolatban, úgyhogy nekem se kutyám, se macskám a Rangers, tehát hogy nekem aztán teljesen mindegy, hogy végig mennek-e a keleti döntőig, vagy kizúgnak az első körben. Én még egy kicsit korainak érzem azt, hogy ők itt vannak, és szerintem idő előtt jutottak. Egy évvel korábban jutottak el a rájátszásba ahhoz, hogy már magabiztosan lehessen mondani, hogy ők egy pár párharcra megérkezhetnek esélyesként. Ez könnyen lehet. Én, én még tartok attól, hogy persze tök jó az a abszakasz teljesítmény, amit ezt Jorkin hozott, de ezt már láttuk korábban másoktól is. Tehát jöttek a nagyszerű teljesítmények, akár mezőnyben, akár a kapuban, és akkor megérkeztek a rájátszásba egy MVP alapszakasz után, és teljesen összeestek. És én nem látom azt, hogy ez a Rangers másabb lenne, mint a korábbi olyan csapatok, amelyek hasonlóan jöttek, és azt nem tudom elképzelni, hogy Sestjorkint, hogy amellett, hogy nagyon támaszkodik az ő teljesítményére a Rangers, néhány mérkőzésen támad azért fel kell mentesíteni, illetve tehermentesíteni kell. És annyira meg nincsen meg ez a Rangers, hogy ezt mondjuk négy mérkőzésen meg tudja tenni. Jó, akkor... Úgyhogy nálam hat meccsen Pittsburgh.
0: Oké, okay, nálam Rangers, de nagyon könnyen lehet Pittsburgh is, mondom, én ezt is felírtam már, ma délután változott, ez ennek kicsit a véleményem. Úgyhogy nyargaljunk vissza egy picit ismét nyugatra, beszéltünk már a párharcról, itt már az utolsó három párharcnal járunk, ahol hát tényleg bármitek történhet és uh, én itt is változtattam, Valószínű most egy- e- így ezzel most egyezni fog a tippünk, vagy legalábbis az, hogy ki fog tovább menni. Nem hát biztos, hanem földött, e- hogy én nem
1: választottam.
0: Lehet, hogy változtattál, minden esetre én most azt gondolom, hogy csak vád a hetedik meccsemben meg lett nekik a hazai pálya, és akkora erő van ebben a csapatban, lélekben, ami azt gondolom, hogy a legutóbbi Vegas elleni vereség egy hétmeccses párharc során hozott nekik akkor a rutint, ami most átbillanti őket, és kaprizóvéknak félelmetes, ahogy megy a játék, a védelemnek is. És azt gondolom, hogy amellett, hogy sokkal jobb a Special Teams játék a Bluesnak, hogyha ebből ki tud maradni a Wild, és képes arra, hogy kimaradjon, mert túl tudják lőni, végül is eljutottam a St. louis akkor be tudják húzni ezt a párharcot, de itt is rengeteg-rengeteg apró dolog van, ami hát, tényleg egy-egy mérkőzést fog eldönteni, és a végén akár egy gól dönthet ezen a párosításon. Most azt mondom, hogy vágy, de, de bármi lehet, és ebből szintén nagyon-nagyon-nagyon jól fog kijönni a Colorado, mert ez egy gyilkos párharc lesz.
1: Ugye a két csapat szinte kottára megegyezik egymással, Hogyha pusztán azt nézzük, hogy milyen meccseket játszottak az alapszakaszban, már az alapján elő le lehet vetíteni azt, hogy ez egy döbbenetesen jó párharc lesz. Ahogyan ezt beszéltük is az előző adásban, elképzelni nem tudom, hogy ez hétmérkőzésnél mérkőzésnél kevesebben lezáruljon. De ugye olyan csapatokról beszélünk, amelyek egyaránt 100 pont fölött végeztek, ugye 113 lett a Wildnak és 109 a Bluesnak megvan a sztárerő, megvannak benne a húzó emberek mind a két oldalon, megvan a mélység is, és mind a két csapat idén már bemutatta azt, hogy képes arra, hogy hosszú-hosszú sorozatokat tudjon felépíteni, pozitív végkifejlettel. Mind a két csapatnak volt nagyon-nagyon jó hosszú győzelmi sorozata, nem is egyszer a szezon során, úgyhogy a fizikalitása is nagyon erős ennek a két csapatnak, tehát hogy nagyon sok Minden mindenben tudnak alkalmazkodni egymáshoz, és amikor az egyik próbál majd valami újdonságot hozni, az a másik kapásból tud majd rá válaszolni, mert pont, pontosan ugyanabból kell főznie mind a két vezetőedzőnek, csak más mezben lesznek a játékosok. De profilokat tekintve, karaktereket nézve, játékrendszert nézve, ez a két csapat másolja egymást. És emiatt lesz nagyon érdekes az, hogy alapból mindig azt szoktuk mondani, hogy amikor egy pár harcra megérkezik az egyik vagy a másik csapat, akkor a vezetőedzőnek is könnyebb dolga van, mert egy ellenfélből kell készülni. De hát itt igazából a saját csapatukból készülnek. És annál meg semmit nem ismernek jobban. Tehát ezért is lesz majd érdekes az, hogy milyen apró finomításokat fognak majd eszközölni a vezetőedzők. Tehát itt az nem fog nagy változtatást eredményezni hogyha majd nagyokosan Dave Iverson kitalálja azt, hogy na jó, akkor neked, mégis visszavisszük a harmadik sorba centerként. Mert akkor mi lesz? Semmi. Ráküldik majd Robert Tomászt, és akkor ugyanott leszünk. Igen, de
0: ilyen szempontból azért néha a line nagy szerepe lehet, vagy mondjuk egy taktikai elem, ami változtat az egyik csapat. Úgyhogy ilyen szempontból egyébként szerintem lehet itt is döntő faktor maga az edzőnek a menedzselése. Erről ritkán szoktunk beszélni, de szerintem és hát én elősőként a torontó tampa párharcon akartam ezt felhozni, de így, hogy így beszéltél a két csapatról, most ennél a párhasznál is eszembe jutott az, hogy igenis dönthet az edzők közötti különbség már Igen, a de nem azt
1: fogja eldönteni a meccset, majd a párharcot, hogy akkor most a humán erőforrást hogyan csoportosítja az adott sorban, hanem hogy mikroszinten hogyan fogja majd kitalálni a szerepeket, és hogyan fogja majd módosítani egyik meccsről, vagy az első két bizony. meccsről a harmadikra fordulva. És az már nem feltétlen azt jelenti, hogy akkor én most a második soros centeremet leviszem harmadik soros szélsőnek, vagy hasonló kaliberben kell gondolkodni. Nem, ezért a azt, amit mondtam. Meg. Itt konkrétan az fog, az fog nagyon sokat számítani egyik meccsről a másikra, hogy mondjuk a letámadás egy méterrel mélyebb lesz, vagy éppen egy méterrel rövidebb, és akkor az már egészen más pályát fog kialakítani az ellenfélnek, és más gondolati mechanizmusokat is kell végigjárni a korongot birtokló játékosnak, vagy éppen a vezetőedzőnek a kispadon. Tehát, hogy ennyire mély részleteiben kell gondolkodni ennek a párharcnak, mert, mert nagyon jó lesz, és szerintem főleg majd a rájátszás első körének a második hetén biztos, hogy fogunk adni egy meccset ebből a párharcból, mert, mert ezt mindenkinek látnia kell, és remélhetőleg a hetedik meccset fogjuk majd megmutatni ebből a párharcból. Én nem tudom elképzelni azt, hogy, hogy itt, itt ez tényleg hat meccsen eldöljen egyik vagy másik irányba, és Nyilván mondtam azt, hogy na jó, ne, lehet, hogy én is változtatok. Én nem változtatok nálam. A Wild elviszi ezt a párharcot. De, hét, meccsen. hét meccsen. De most azon gondolkodom, hogy. Ugye, Blues, Mondjam hogy hány olyan mes lesz, ami egy góllal fog eldölni, mert szerintem a hétből hat.
0: Én is ezt mondtam, hogy itt, itt tényleg egy-egy gólan fog múlni. Szerintem nagyon sok mérkőzés, és valószínű, akár az utolsó meccsen, a hetedik meccsen is a hosszabbítás. Mert... Egyébként azt is el
1: tudom képzelni, hogy lesz majd egy-egy ilyen flúk mind a két csapatnak, amikor az olanyag... egy, egyik, egyiknek semmi nem jön össze, a másiknak viszont minden. De hát igazából, ameddig nem érkezünk meg a párharc harmadik meccsére, addig a levegőbe beszélünk, akármit látunk az első kettőn. De ez Hogyha... a párharc tényleg a harmadik meccsen fog majd elkezdődni.
0: Hogyha ilyet látunk, egyébként az érdekes lesz, de ez már teljesen teoretikus, hogy a kapusok hogyan másznak ki ebből, egy-egy mondjuk nagyobb pofomba, mert benne lehetsz. Valószínűleg rengeteg gól lesz ezen a párharcon, de hát ugye ez is egy olyan eleme ennek az egész szériának, ahol a kapusok is rettentően közel vannak egymáshoz, és mind a kettő kapus nagyon-nagyon jó. Úgyhogy szerintem ezt már úgy azért elég jól kibeszéltük ezt a párharcot, az valószínűleg leesett mindenkinek, hogy borzasztóan várjuk, és talán az egyik legjobb lesz ebben az első körben. De itt keleten, és akkor most már maradunk keleten, mert lezártuk nyugatot, egyébként ez a párharc is ma elkezdődik. Hát kialakult egy hasonló, ami szerintem talán a legjobban hasonlíthat a White St. Louis párharchoz az pedig a Carolina Boston. Itt itt megint átmentem sok dolgon, sok dolgot megpróbáltam elemezni, de ugyanoda lyukadok ki, mint az előző párhasznál, hogy 50-50 és akkor majd lehet, hogy egy gól dönt. Félemletesen közel van a két csapat egymáshoz, nem feltétlenül játék de eredményességben mindenképpen mind a két csapat rettentően jól védekezik. Talán egy pici uh, mélységben, támadásban előrébb jár a carolán és ez döntő faktor lehet, de a Boston megtalált egy olyan dolgot, amit már én személy szerint nagyon régóta várok tőlük, hogy megoldják a második sort, és úgy tűnik, hogy ez igencsak sikerült nekik, ráadásul úgyhogy Pestranaknak megmaradt a tűzereje és még védekezésben is javult, úgyhogy ez is egy fantasztikus párhalsz lesz, és ezt is nagyon nehezen lehet megtippelni, hogy mi lesz a vége. Egyetlen egy olyan faktor van, ami, ami szerintem sok embernek a Bostonmal mal már a, a hajtja a vizet, az az, hogy hogy Andersen kiesett, és lehet, hogy nem is lesz az első körbe. Én viszont Torontó szurkolóként azt gondolom, hogy láthatunk itt egy csodát a Carolina részéről, és ebből akár még jól is kijöhetnek, mert hogyha valaki, hát valakinek rossz élménye van első körben a Boston ellen, az bizony Andersen, és szerintem teljesen mindegy, hogy hogy ez most melyik csapatban van, és hogy mennyi, mennyire jó védelem van előtte. Itt fejben mentálisan itt bizony talán egy pozitív lehet a Caroline-nak az, hogy nem Andersen lesz ott, mert ez a, ez a, ez a szíria az bolsasztóan szoros lesz.
1: Játszottak sokat a csapatok egymással ebben a szezonban, mindegyik mérkőzést a caroline nyerte meg 16-1-es összesített gólkülönbséggel. Tehát 16-1 volt az összesített gólkülönbség ezeken a mérkőzéseken. Alapszakaszban. Nyilván, alapszakaszban, de hogy én azt nem tudom elképzelni, és akkor erre egy picit rá is tudok csatlakozni az előzőre, hogy ez a Caroline ez hogyan fogja majd tudni tartani a, azt, amit megint csinált az alapszakaszban, illetve most ebben a szezonban éppen mind fog elhassalni. Tehát én annyira látom magam előtt azt, hogy nyilván itt a korzi kapcsolatban nagyon sok mindent elő lehet hozni, hogy mennyit lőnek kapura, milyen hatékonyan lőnek kapura, támadó oldalon tényleg ez a csapat, valódi gólokat figyelembevéve, várható gólmutatót figyelembevéve, mennyire jó. Ennek ellenére nyilván a lövési hatékonyság pont a volumen miatt 10% alatt marad, de ezzel is a liga középmezőnyébe értek oda még az utolsó hónapban is. előnyben döbbenet, hogy milyen minőségi helyzetet tudnak kidolgozni, és az még még döbbenetesebb, hogy mennyire kevés gólt ütnek, mert hogy az utolsó hónapban 60 percre vetítve, emberrelőnyben mind a 3,91 gólt ütnek, ami nagyon-nagyon kevés, főleg az alapján, hogy a 60 percre vetített várható gól mutatója majdnem eléri a 9-et emberrelőnyben a Carolina-nak. Tehát, hogy itt a hatékonyságkal kapcsolatban azért nekem lesznek problémáim, meg szerintem a Carolina-nak is lesznek, és ezt a boston ezt annak a csapatnak lehet felhozni, amelyiket meg kell verni védekezésben. Nem lehet ezt a bostont megverni védekezésben, mert, mert nagyon keveset enged az ellenfeleknek, és még kevesebbet tudnak ebből elvenni az ellenfelek. Tehát teljesen mindegy, hogy milyen párharcra érkezel meg, a boston védekezése az etalon. Hogyha egy rájátszás párharcra tetszőlegesen fel akarsz készülni, akkor abból kell kiindulnod, hogy mit játszana a boston korong nélkül. Mert mert annyira mesterterv az, amit összehozott a Boston. Amit az utolsó hónapban csinálta a Boston a korong védekező oldalán, az döbbenet. A második legkevesebb lövést engedte, a legkevesebbet nyilván a Carolina engedte, a legkevesebb várható gólértéket engedte, kettő alatt, az egyetlen csapata a ligának az utolsó hónapban, amelyik kettes XG mutató alatt zárta az áprilist, a legkevesebb gólt engedi az utolsó hónapban, 5 az 5 elleni játékban, és a védési hatékonyság pedig 91,9% tehát majdnem 92% ami nem elit, de nem is annyira rossz, még pont belefér egyébként a top 10-be, de hogy ebből a szempontból meg kiegyensúlyozottan nagyon konstans tud lenni, és én annyira közel érzem ezt a két csapatot egymáshoz hogy nem tudok elmenni amellett a tény mellett, hogy Brindamult nem egy jó playoff edző Brindam úr egy nagyon jó alapszakaszedző, aki csúcsra tudja járatni a játékrendszerét és a játékosait az alapszakaszban, amikor sorra kell darálni egymás után a meccseket, de amikor csapat specifikusan kell döntést hozni, egy-egy párharcon az apróbb finomításokat kell eszközölni, azt én nem látom, hogy hogy Brindam úr bármilyen szinten is felül tudná múlni a túloldali kollégáját. És szerintem Brindam úr, ilyen
0: szempontból, ez lesz majd az jó. utolsó
1: utolsó, utáni esélye Brindam úrnak. Tehát, hogy ezt a párharcot sem nyeri meg, akkor én persze van jövőre is szerződése, és nem is fogják kirugni érdemei elismerése miatt, de hogy Brindam úrral, hogyha idén nem tudja átlépni a saját árnyékát a Carolina, akkor én megkockáztatom, hogy Brindam úrral a padon nem fog sose ezt ellít
0: viszont ebből talán a liga egyik legjobb edzője és hát nem egyszer nyert szinte szerintem csak miatta a Boston ilyen rendkívül szoros párharcokat. Egyébként a védekezésre visszatérve igazad van ebben, hogy borzasztóan nehéz fölülmúlni a Bruins-t akár egy egész párharc során védekezés terén, de azt azért ne felejtsük el, hogy rettentően jó ebben a Carolina is, és és nem feltétlenül kell csapatszinten lemosni a védekezésben a Carolina-nak a Boston-t, hanem én azt gondolom, hogy egy picivel mélyebb ez a Carolina támadásban, és lehet, hogy elég lesz a carolina hogyha az első két sorát megfogja a Bostonnak. Mert hogyha ez sikerül, és, és tudják hozni a támadó játékokat legalább olyan szinten, vagy legalábbis az emberlőnyüket, amivel akár egy-egy gólos mérkőzéseket valahogy le tudnak hozni, akkor meg lehet ez a párharc, mert mert mélyebb ez a Carolina, ebből kellene kiindulnia, hogy nyilván mind a két csapatnak van egy első sora, amit meg kell fogni, ez valószínűleg ki fogják lőni ö, valamilyen szinten egymást, de én azt gondolom, hogy a három sora van, a Bronisnak két sora van. És hogyha erre lehet tud feküdni a Carolina, hogy ebből előnk kovácsoljon, akkor nem feltétlenül kell a védekező párharcba ilyen szinten belemerülnie, mert ebben elfáradhat a Boston. Ettől függetlenül még mindig azt gondolom, hogy amit az előbb említettél, amiatt is az edzők miatt is, és itt viszont tényleg a rutin, tehát uh, ahogy felvezetted, a Carolina fantasztikus alapszakasz zárt, uh, 16 1 el verte a boston A Carolina egy alapszakasz csapat, egy nagyon jó alapszakasz csapat, a Boston viszont egy nagyon-nagyon-nagyon jó playoff csapat, és itt lehet különbség egy ilyen párharcban, amellett, hogy a Carolina lassan tényleg ugyanabba a hibában esik, mint a Toronto, és saját magát kell legyőznie. És hát a Boston legalább ugyanakkor a sárkány nekik, mint annó a leafs volt, hiszen a legutóbbi párharcokat mind elveszítette a Boston ellen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy emiatt a rutin miatt, és Bergeronék fantasztikus tapasztalata miatt Boston hét meccsen.
1: Én szerintem a Carolina előbb fogja megverni magát, mint hogy elvigye hét meccsig. Nem lesz én nem Szerintem nem. Szerintem a hat meccsen tovább megy a Bruins. Én sokkal komplettebbnek érzem a rájátszás jégkorongját, figyelembe véve a boston mint az ellenfelét. A Carolina megmutatta az előző években, illetve a Carolina által képviselt filozófia is megmutatta az előző években, hogy már az első körben igen komoly problémákat okozhat az, hogyha valaki nagyon-nagyon szemellenzősen csőlátással közelíti meg egyik oldalról a jégkorongot, és... És a caroline nagyon lehet félteni attól, hogy nem tanul a saját hibájából, és ugyanazt fogja elkövetni, mint tavaly, vagy éppen tavaly előtt. Nem ha. lesz a, szerintem ebből a párharcból egy olyan, hogy, hogy tanulna a saját hibáiból Brindamur, mert annyira jól működik ez a rendszer, és főleg az első meccseken fogja majd elvinni ez egy picit szerintem Brindamurnak is a fókuszát, hogy kirakja a játékosait a égre, adott a rendszer, adott az ellenfél, rengeteget lövünk, pár csak bemegy. Most nagyon lebutítottam, de alapvetően azt lehet látni, és valami egyébként azt mutatja, hogy lehet, hangsúlyozom, lehet, hogy, hogy Brindamur kezd tanulni a saját hibáiból, az utolsó hónapban a Carolina sokkal kevésbé agresszívan támadt le emberhátrányban. Tehát, hogy nyilván ez egy nagyon apróság, de hogyha ezt még egy szinttel tovább gondolom, és ez ez a felfogás, illetve ez a változékonyság áttevődik az öt az öt elleni játékra is, akkor lehet, hogy már egy másik caroline fogunk látni, mert ugye a caroline kapcsolatban mindig az emberhátrányos védekezésüket hozzuk fel annak a példájaként, hogy hogyan lehet nagyon-nagyon gyors és ügyes játékosokkal folyamatosan emberhátrányos játékot játszani, és hogy mégiscsak fel lehet tartani a legjobb játékosaidat is ember hátrányban, nem feltétlen csak a legjobb védőidet kell használnod, hanem bizony a legjobb támadóid is adott esetben elférnek négyazat elleni szituációban. Ezen most egy kicsit visszább, visszább csavart, és tényleg, hogyha ezt azonos létszámú játékra is ki tudja terjeszteni, akkor közelebb kerülhet a további utáshoz, de nem fogja tudni elérni a további utást még idén. És szerintem, mondom, hogy ha idén nem, akkor meg sosem lesz ez áttörés. De, de én úgy érzem, hogy a, a caroline nak a legnagyobb kerék kötője az jelenleg a vezetője, Rod Brindamur.
0: Hát az, az túlzás, hogy sohasem lesz, Brindamúrral nem lesz, hogyha nem, hogyha nem sikerül. És szerintem egyébként ez képesek lennének meghúzni ezt a változtatást. De ezek a, ezek a faktor is, faktorok is ki fognak derülni az első mérkőzéseken, egyébként, hogyha Hogyha ö, 3-2-vel mennek Bostonba, és Boston vezet 3 2 akkor szerintem is lezárja a Boston hatmérkőzésen ezt a dolgot. Hogyha 3 2 vezet a párházban a Carolina, akkor viszont nagyon könnyen, és nekem én, én ezt tippelném, akkor ö, ugyanúgy elrontják az az első kört, és, és ismét magukat verük meg. A Boston pedig ebben zseniális, hogy egy ilyen... Sebzet valat a hetedik meccsen kivégezzen. És, és hát rájátszás
1: meccsen. első körében, vagy hetedik mérkőzésen, vagy akár párharcot lezáró mérkőzésen nem fogadsz Patrice Bergeron ellen, nem, nem bred Marchand ellen. Nem. Úgyhogy szerintem végére is értünk az első hét párharcnak, és a végére egy találós kérdéssel nyitok felé. Mit érdemel az a franchise, amelyik a története során a legtöbb győzelmet és a legtöbb pontot szerzi egy alapszakaszon belül? Hát
0: úgy, úgy érzékelem, hogy egy kétszeres Stanley Kupa győztes Tampa Bay Lightning-on.
1: Döbbenet ez a lebonyolítás, és az elején nekem ez tetszett egyébként, ez a, ez a white cardos rendszer, de az a helyzet, hogy amikor ilyen anomáliák vannak, és tényleg fáj az embernek a, a szíve, mert tök jó, hogy már az első körben is látsz ilyen párharcokat, de ne, ennek nem így de ne ez legyen az első nem. körös párharc, és ugyanez a helyzet a a White Blues-zal is, hogy, Igen. hogy sokkal jobb lenne ilyen párharcokat látni a rájátszás második körében, vagy a főcsoport döntőben, de, de az a helyzet, hogy, hogy az első körben már nagyon-nagyon két részre oszlik a liga. És nem tudom, nekem ez nem... Tehát ugyanilyen párharcokat egyébként tudsz hozni akkor is, hogyha maradsz a hagyományos lebonyolításból. Persze, hát a Bostonnal
0: most... kezdett volna a Toronto, az se lehet volna sokkal jobb, szóval nem, nem, egy, ez nem ez a probléma itt, hanem ebből még, még gyakrabban ki tudnak kerekedni ilyen párharcok. És bármi megy tovább, hát a Floridával fog találkozni a második körben.
1: Egy pihent Floridával vélhetően. De nyilván mondom, ez akkor is meg lenne, hogyha... Az első nyolc csapat jutna be a rájátszásba, és akkor a 8 játszana az elsővel, mi egymás. De, de ráadásul egyébként most már minden adott is lenne ahhoz, hogy visszaállítsák ezt a rendszert, mert hogy már mind a két főcsoport 16-16 csapattal működne. Nem, nem lenne az, hogy az egyik hogy van. Nem, hát ezt nyilván nem fogják, legalábbis Geribet van ezt nem fogja visszaállítani. De adjuk is a lebonyolítást, mert szerintem sokkal jobb dolgokra is el lehet használni azt az energiát, amit mondjuk Batman fikázására szánnánk, A legjobb párharc az első körben, vagy csak az általunk legjobban várt párharc?
0: Szerintem az általunk legjobban várt párharc, amelyből nagyon-nagyon könnyen lehet egy sima is. Én azt gondolom, hogy itt itt, vagy ugyanilyen vérengzős hétmestres, mint mondjuk a Minnesota-Saint-Louis párharc során, vagy, vagy tényleg meg történik az, hogy sokan várják azt a Torontótól, hogy itt most minden összeállt arra, hogy a legjobb ellen győzik le, és végre tényleg, és ezzel kiteljesedve felszabadultam menni tovább. De én ezt nem é- én meg pontosan azt érzem, hogy, hogy emiatt még nagyobb égés lesz, és a Tampa egy végtelenül rutinos, egyszerű sémával és Coopernek a az edzői zsenialitásával, ugyanúgy egyszerűen le fogja bontani Márneréknek ismét az önbizalmát, mert most van, de olyan annyira sebezhető, annyira, annyira üvegből van, hogy a tampának nem kell sokat nyújtania ahhoz, hogy ez azonnal szétrepedjen. Nagyon kicsi dolgokat kell sikeresen hoznia ahhoz, hogy itt rettentően könnyen megtörjön ez a Torontó, és ebbe benne van az, hogy akár 3-0-val is elmert a Torontó, ezt még utána is, még utána is lesz ideje a tampának ezt meghúzni. Annyira um, lélektani fölényben lehet egy csapat a Torontó ellen, hogy a tampának temérdek ideje van arra, hogy feltörje mettyúzékat. Én ezt gondolom lélektani szempontból. Ettől függetlenül um, úgy... Játék elemeiben. Én erősebbnek gondolom a Torontót, mélyebbnek is gondolom a Torontót, mert talán idén el lehet mondani erről a Tampáról azt, hogy nincs meg az a félelmetes harmadik sor, amivel agyonvertek eddig mindenkit. Még talán egy Breedon pontnak sem megy annyira a játék, mint korábban. Ez a Torontó papíron nagyon jó. Én azt gondolom, hogy az utóbbi pár hónapban már egy nagyon jó harmadik sor is összeállt, és a negyedik sornak csak az lesz a dolga, hogy valahogy kordánban tartsa a perrit és marunt, mert félelmetes párház lesz, szerintem rendetően sok kétes eset lesz, és rendetően sokat fognak beszélni ezekről az esetekről, de összességében nem ez fog dönteni, és nem is akarom erre kiélezni, itt, itt fejben is mentálisan fog eldőlni a dolog, abban pedig óriási előnye van a tampának is, és megint, megint az a szaros hét megy szerintem, ami a legjobban fog fájni, de az tény, hogy, hogy fantasztikus párház lesz, mert... Egy ilyen párharcnak, ilyen játékosokkal tényleg főcsoport döntőnek kellene lennie. Amellett, tényleg amellett, hogy ez a kelet és ezek a párharcok azért is néznek ki így idén, mert nagyon erős ez a kelet és nagyon-nagyon sok, nagyon jó csapat van.
1: Van viszont valami, amit a Tampa tud, de a Toronto nem. Nyerni. Most ez nagyon egyszerű, de tényleg ez a helyzet. És emiatt is gondolkodtam nagyon vegyesen a Tampának az utolsó néhány hetéről, hogy akkor most ez egy jó csapat, egy olyan csapat, amelyik be fog jutni a rájátszásba, de az első körben már kizúg reménytelen játékkal. És aztán végül is belegondoltam abba, hogy hát figyelj, Zsinorban a harmadik rájátszásodat kezded majd hamarosan, az előző két szezonban kupát nyertél, egy olyan keleten mész, ahol igazából a rájátszásod egy pillanatnyig nem forgott veszélyben, lehet, hogy már elengedték ezt az alapszak, az dolgot, és, és a hátuk közepére se kívánták stand és, hát és, és nekem van egy ilyen van, ja. egy ilyen van egy gondolatom, hogy egyébként abszolút ez lehet benne. Mert az utolsó olyan meccseket, amiket uh, rájátszásba jutó csapatok ellen kellett vívni, azokat viszont összerakták igen tisztességesen. És azzal viszont lehet üzenni. Aztán persze másik kérdés, hogy az adott ellenfél hogyan állt hozzá ahhoz a meccshez, de, de szerintem a tampában simán benne van az, hogy megérkeznek a rájátszásra, és akkor mindenki átkadtan olyan üzemmódba, amivel végigjátszotta a tavalyi, vagy éppen a tavaly előtti rájátszást. És akkor arról kell mindenképpen beszélnünk, hogy, hogy Cooper elkezdte variálni a sorait. Lett egy új harmadik sor, ami érdekes, hogy hogyan alakult ki, mert hogyha megnézzük a profilokat, akkor más, mint amit megtapasztalhattunk az előző két rájátszásban Saddam tekintetében, mert hogyha azt mondom neked, hogy Killorn, Sirelli és Hagel, akkor ez nem feltétlenül az a hármas, amelyiket stabilan az, az arra a feladatkörre körre szánod, hogy, hogy védekezzenek. pedig egyébként ez a helyzet, nyilván Sirelli a liga egyik legjobban védekező csatára, idén is olyan szezont hozott védekezésben, ami abszolút szelki kaliber lehetne egy ideális világban, az más kérdés, hogy sok szavazatot nem fog kapni, de hogy Hager és Kilon pedig a széleken tud olyan védekezőjékkorongot nyújtani, ami, ami elegendő lehet ahhoz, hogy ez a csapat nagyon erős legyen a saját harmadában, és ha pedig átültetjük ezt a triót a támadó oldalra, akkor ott már azt látjuk, hogy a lövéseik ugyanúgy megvannak, csak éppen kisebb hatékonysággal tudják góra váltani ezeket, mint a gord Goodrow corman trio tette az előző két rájátszásban. Úgyhogy a profilt tekintve, hogy föl kell tenni egy sort, amivel meg tudod fogni Matthewsékat, vagy éppen Taváreszéket, attól függetlenül, hogy melyik sort szeretnéd inkább kikapcsolni, vagy inkább lassítani, az, az abszolút működik. Inkább az a kérdés, hogy a korongal mit fogsz tudni kezdeni akkor, amikor Sireliék amikor vannak a jégen. És szerintem ez lesz majd itt a kérdés a párharcban, miközben Szirelli az egyik legfontosabb játékos lehet, főleg akkor, hogyha végig Matthewson lesz. De én nem feltétlenül gondolom azt, hogy végig Matthewson lesz, mert, mert megvan a luxusa úgymond, ami ebből a szempontból rossz John Coopernek hogy válogatnia kell azt, hogy éppen melyik sorra fogja cserélni szirelliéket? Matthewsékra, vagy éppen székre?
0: Nagyon fontos lesz ebből a szempontból, és ez döntő lehet, hogy valóban sikerülte e megtalálni a kif egy olyan harmadik sort, amely nem csak védekezésben jó, hanem támadásban is, és ilyen szempontból igencsak pontosan a tavalyi harmadik sorra kezd emlékeztetni, vagy legalábbis a tervez lenne. Azt nem tudom, hogy az fog-e sikerülni ezen a Tampa ellen, de hogyha igen, akkor az döntő faktor lehet, mert, mert matyúzikat meg lehet fogni, szét lehet szedni, láttuk már. Bár most tényleg nagyon jól mennek. Tavares el tud vinni a két szélén két kevésbé technikás játékos, de hogyha egy harmadik sor, akár Nilandőrrel, úgy összeáll, ahogy, ahogy már láttuk párszor ebben a szezonban, akkor az félelmetes lehet a tampára nézve. De még, de még mindig ott van a, 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 ebben az esetben is az, hogy egész egyszerűen a Tampa borzasztóan rá fog feküdni a saját zónás betömörülésre, és hogy semmi teret ne adjon ezeknek a játékosoknak, kezdve attól, vagy onnantól, hogy brutális forcseket fognak eszközölni, kétemberes emberes checket amivel biztos rendesen meg fogja zavarni a toronto a Tampa is, Valószínű, hogy ez bekövetkezik, és bajok lesznek a koronkivatál, akkor fogjuk látni szentint is. Sendin rutin talán nem biztos, hogy teljesen egészséges. Mondjuk Lényegren
1: se éppen a legrutinosabb játékosok közés sorolható. Viszont ebből van. a szempontból a Torontónak egy olyan helyzettel kell egyébként szembesülnie, ami pedig nagyon pozitív az elmúlt évekhez képest, hogy nincsen gyenge pontja igazából a védelemben, mert még hogyha a Sendin hol párost raknád fel a jégre, azzal sem lennél feltétlen meglőve, pedig jelenleg most ugye az a helyzet, hogy ez a két játékos folyamatosan ki fog maradni, és ott vannak jegelve a rotációban adott esetben, hogyha egyik meccsről a másikra szeretne valamit változtatni, kif.
0: Giordano tényleg, hatalmas lökést adott ennek Tényleg a nagyon mély pármás. ez a
1: csapat. Nagyon-nagyon mély ez a csapat. Giordano is, amióta megérkezett, Azóta a torontós időszakában azt hiszem 60% fölött XG-sert tud hozni, és ugyanez a helyzet mellette Lilia Grennel is. Tehát Lilia Grennek is nagyon-nagyon jót tett az, hogy megérkezett mellé Giordano a rutinjával és a higatságával És az az egészen furcsa az egészben, hogy, hogy védő oldalon még így is a tampát látod jobbnak. És tudod, mi lesz majd érdekes? Amikor Matthew Zékra fogja folyamatosan cserélni Cooper, Megdanát és Csernakot.
0: Valószínűleg ez
1: is elmondta, Cooper is elmondta, rengeteg külföldi szakíró is elmondta, meg, meg nyilván mi is azért el tudjuk helyezni ezt a párost, meg ezeket a játékosokat. A tampának a legjobb védője, a rájátszást figyelembe véve, az mindenképpen Megdana és csernák, de inkább Megdana, mert nyilván Hedman nagyon-nagyon jó, de Hedman inkább a támadásra kell, hogy figyeljen ebben a párharcban, és ahhoz, hogy ez megtörténjen, hogy Hedmannak a korong tudjuk előtérbe helyezni ezen a párharcon, ahhoz mindenképpen arra van szükség, hogy Megdana és Csernák nagyon-nagyon sok jégidőt vegyen el Hedmantól a védőharmadban és Megdelen nagyon fizikális csernek hogyha tényleg kibírja ezt a rájátszást sérülés nélkül, akkor, akkor szintén ott lehet a legjobb védők között a szériában. Úgyhogy a fizikalitása ennek a két játékosnak majd nagyon fontos lesz. Hogyan takarítanak a kapu előtt, hogyan állnak bele mondjuk a lövésekben, mennyit fognak ők ketten blokkolni, hogyan fogják igazítani a csatártársakat a lövősávok zárásában, melyik passzávra fognak majd kilépni. Hogyan fognak majd védekezni egy sorban, vagy csernek egy kicsit mélyebben fog majd védekezni a saját harmadában? Hogyha birtokolja a korongot a tampa, és esetleg fel tudálni állni 5-5 elleni játék során is az ellenfél harmadában, akkor mennyire fognak majd feljönni? Megdanáik esetleg elképzelhető az, hogy a korongvesztést követően Csernák fönnmarad, ütközik egyet, és aztán Megdanához fog majd visszazárni valamelyik védekező csatár. Ez
0: letámadásnál szerintem abszolút ez lesz a játéka a tampának, hogy ennél a védő zavarásnál a, a tampának a védői fognak fellépni, akár már nélkül, akik a palágnál várnák a korongot és megpróbálnák kihozni. Szerintem itt próbálja azonnal megölni a Torontónak a sebességét a tampa, és biztos így erre fog épülni ez a párharc a tampa részéről. Itt, itt tényleg az nagyon-nagyon fontos lesz a tampától, hogy, hogy metyzékat azonnal az első pillanattól kezdve elbizonytalanítsa. És ugyanazon, amit beszéltünk meg David kapcsolatban, hogyha, hogyha ezt el tudják érni, hogy frusztráltabbak legyenek, akkor ismét ugyanabba a spirálba kerülhet be a Toronto, abból viszont nagyon-nagyon-nagyon nehéz kiszakadni. Egy ilyen mentális állapotban lévő rájátszás mentális állapotban lévő leafs mert olyan más szindruánja lesz mindenkinek azonnal már akár az első, második, harmadik meccs után, ami, ami rettentően nehéz. És még nem is beszéltünk arról, hogy Simonzék, Perryéknak milyen szerepe lesz. Lehet, hogy ezek fognak dönteni. Lehet, hogy tényleg annyira szoros lesz ez a párharc, mind játék, mind eredmények szempontjából, hogy, hogy ezek a jó madarak fognak dönteni. Innen, innen is hülyén hangzik, mert van egy Matthews-Marner páros, ami tényleg a liga egyik legjobb párosa, de borzasztóan fog hiányozni az elején elelők Bunting. Mind a palánk melletti forgatásnál ezek az egyszerű picipasszok, amiket ő nagyon érez, mint pedig a, az oldabeszólógatásoknál és ütközéseknél. Sajnálom, hogy nem lesz jó mert mert annyit tudna ennek az első sornak. Hát nagyon izgalmas lesz, és nem tudom, tampa hét, de az is lehet, hogy négy.
1: Visszatérve még Bunting szerepére, mielőtt én is tippelek egy-egy gyorsan azért, az nagyon sokat mondó, hogy Buntingnak a védekezése, illetve a támadása is Ugye, nyilván, és akkor arról nem is beszéltünk, pedig ez is benne van, hogy, hogy kiemeljük megint azt, hogy amellett, hogy Matthews a liga legjobb góllövője, két irányú játékban is nagyon nagy stabilitást tud adni ennek a Torontónak. És ezt azért mondom, mert hogyha a XG-sert nézzük, vagy éppen Corsi-sert nézzük, akkor ez az első sor a liga egyik legjobb sora. És hogyha a Bántingot is ide vesszük, mert hogy alapvetően azért ő az első sor ennek a, a, a párosnak, Na, mint hát vele egészül ki az első sor. Ugye, 61 os XG-sert tud felmutatni a Jégen Michael Bunting, a Toronto első soránál pedig csak az a kettő sor tud magasabb XG-sert hozni ebben a szezonban, amelyiknek a centere éppen Patrice Bergeron. Ugye Bergeront két sorcentereként tartjuk számon, illetve tartják számon a fejlett statisztikai modellek. Tehát csak a Bergeron vezette két sornak van nagyobb dominanciája, mint a Toronto első sorának. Ami azért erre a párharcra megérkezve egy hatalmas fegyvertény, én viszont nem tudok elmenni amellett a tény mellett, hogy inkább azt próbálom megkitalálni, hogy melyik játékost fogják majd elővenni a leginkább a Torontónál az újabb elsőkörös búcsút követően, vagy éppen ki lesz majd az a játékos, aki a leginkább eltűnik. És beszéltem a egy rádió műsorban vasárnap arról, hogy, hogy ez a Toronto, ez idén az utolsó szalmaszába kapaszkodik, mert hogyha idén sem jön össze a kupa győzelem, és itt tényleg a kupagyőzelem a tét, akkor ezt a négyes bontani kell valahogyan, mert, mert ennél jobban csúcsra járatni ezt a keretet, ezzel az összeállítással, ez alatt a fizetési plafon alatt nem lehet, sem rendszerileg, sem egyénileg, sem teljesítményileg. Ha idén nem nyer kupát a csapat, akkor a Tavares, Nilander, Marner, Matthews 4-est meg kell bontani. Szerintem És nem biztos, akkor, hogy ez elég lesz egy játékos.
0: Szerintem ez akkor történhet meg, hogyha nagyon csúnyan kiesnek az első körbe. Én azt gondolom, hogy még mindig a türelem, türelem lesz eszközölve Torontóban, mert uh, Tavares miatt nagyon nehéz lesz ezt megbontani. Marner, Matthews nem fogod elcsérélni, Nylander viszont egész egyszerűen uh, árérték arányban majd nem az egyik legjobb szerződés a Ligában, és a kapitányt elcserélni 11 millióval, hát az uh, érdekes feladat lenne. Én azt gondolom, hogy még, még mindig fognak kapni egy esélyt, de könnyen előfordulhat, hogy, hogy nem. Egyébként itt közben látom a legkvisebb híreket, valóban nilendőr lesz a harmadik sorban, Neil Ender és körfut lesz Matthew Zék mellett, és megkapja Tavares a a két workhorse mellette Mikejev, és hát Andrei Kásiel visszatér az agyrázkódás után. Az ő fontos ránceme lehet még ennek a playoffnak. nak Úgyhogy mi a tipped végül is Istiára a párharcra? Tampa 6. Ez könnyen előfordulhat bizony. Szerintem azért,
1: mert, mert a Tampa el fog jutni addig, hogy mondjuk otthon lezárhassa a párharcot, és amikor ez megtörténik, akkor ezt meg is fogja tenni.
0: Az viszont alap, hogy egy meccset el kell hozni az első kettőbe, bár láttuk már olyat, hogy a Torontó 3 1 is elrontotta, de is, amit már említettem korábban, onnan is megtörhető lélekben ez a csapat.
1: Ameddig nem fogja megnyerni az utolsó negyedik mérkőzését a Torontó, addig, addig az a csapat úgy fog hozzáállni minden egyes meccshez,
0: hogy el lehet legyünk
1: túl rajta valahogyan, és nyerjünk. És pont ez volt egyébként tavaly is a probléma a Torontónál, hogy érződött az, hogy 3-1-nél, mintha ez a Torontó megijed volna, attól, hogy tovább juthat.
0: Bizony. Úgyhogy hát végül is szerintem, is így átvettünk mindent, beszéltük minden pár párharcról, tényleg igazán most, most indul a, a, a szezonnak a lényegi része, kicsit ki is a hideg, eljutottunk ide is május másodikán, Hajnalban kezdünk uh, Torontó-Tampa-bélyel, az Arena 4-en 1 óra 30-kor, aztán pedig uh, csütörtök hajnalban, hogyha ezt jól mondom. Igen. Akkor pedig...
1: Uh, akkor, péntek hajnal, péntek
0: hajnal. Péntek hajnal. Ha- 3.30-kor, Colorado-Nesville. Második mérkőzéssel folytatjuk ezen a héten. Úgyhogy uh, köszönjük szépen, hogy hallgatotok ismét minket, istíneked is köszönöm, hogy itt voltál. Hajnalban pedig hajrá, és sziasztok! Sziasztok!